0: Si el contenido es el rey, entonces la conversión es la reina. John monso
1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Voz de Dos Podcast tiene audiencia en más de 10 países, así que gracias a los que se unen cada semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. Fíjense que dentro de marketing digital hay un área fundamental dentro de la estrategia, los anuncios publicitarios online o como se conoce comúnmente, pauta digital, y con ello varias áreas grises, digamos, en cuanto al entendimiento, por ejemplo, de dónde empezar, qué medir y sobre todo, cómo saber si estoy haciéndolo de la mejor manera. Porque si bien así un plan de medios genera ventas, pero cómo saber si pude haber hecho más que eso. Entonces, fíjense que para eso invité a Ramses Ticas. Él es un profesional graduado de marketing ¿Quién ha tenido importantes roles en cuanto a digital? Se refiere uno de ellos en una publicación encargado del equipo comercial del área digital y su más reciente trabajo como encargado de la implementación y optimización de pauta digital regional para un programa de lealtad y, claro, con esto, varios productos. Así que voy a aprovechar también a decirle su nombre popular, Pape. <ríe> Y agradezco, PAPE, en serio, que hayas abierto este espacio para compartir tu experiencia, eh, porque la conozco de primera mano y sé que eh, ya tiene varios, varios kilometrajes en el, en el mundo de la pauta, así que te dejo ahora que nos contés más de
0: ti. Qué bueno, qué bueno que aclaraste. <risa> <risa> pues ¿Qué sí. tal, Bien,
1: feliz de tenerte acá en serio. No,
0: mil gracias a vos. Sabes que es un placer para mí. Qué alegre, papá. Y, y bueno, realmente, bueno, como dijiste, y solo como para seguir hablando sobre, sobre mi experiencia, yo estudié marketing, uh -huh. después estudié un MBA con especialización en marketing digital, que me permitieron como tener la base para poder trabajar ya formalmente. Uh -huh. <ríe> eh, sí. Mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad, aquí pues tuve la experiencia de trabajar con diferentes marcas y creo que... Tener como la perspectiva de trabajar en una agencia es súper bueno porque aprendes muchísimo, uh -huh. ¿vean? Creo que, creo que no te enfocas solo en una marca, sino que aprendes diferentes rubros y eso sí. te permite como seguir en diferentes categorías de negocios. Después de trabajar en la agencia, trabajé en un medio de comunicación, es un medio de, de prensa escrita, uh -huh. que realmente fue una experiencia increíble porque me alejé un poquito como, como, como de utilizar... Eh, medios digitales mundiales, digamos, como Facebook, Google, etcétera, uh -huh. y a enfocarme a trabajar solo con medios propios del, de, de la prensa.
1: Ya, ya. A comercializar los canales de anuncios del medio.
0: Sí, fíjate que fue súper interesante porque realmente nos enfocamos en comercializar solo los canales del medio. Entonces, uh -huh. aquí estamos hablando del sitio web, de las redes sociales, pero uh -huh. se te ofrecía como un alcance solo utilizando estas herramientas. Obviamente, uh -huh. después, los medios, tratan, los medios tradicionales tratan como incursionar un poquito más en Facebook, y en Google, etcétera, y hacen como paquetes incluyendo sus medios y contratación también como en, en canales mundiales. Uh -huh. pero, pero en sí era enfocado en vender los canales propios de este medio de comunicación. Uh -huh. Ahí estuve encargado del área comercial digital. Entonces, aquí hicieron sí metas full de ventas. Uh -huh. eh, y fue pues súper interesante porque realmente yo no había trabajado en ventas nunca, sino que me había enfocado un poquito más como en estrategia de marketing, implementación, etcétera y pasé como al lado de ser un medio, entonces uh -huh. digamos que tuve la experiencia de trabajar en, en una agencia de publicidad después en un medio de comunicación y ahora que estoy como del lado del cliente digamos, uh -huh. <ríe> trabajando en un, en un programa de lealtad eh, aquí se, se creó como el departamento in-house y estoy a cargo de, de la implementación y optimización de las campañas, digamos, pues, a nivel mundial.
1: Uh
0: -huh. Entonces, ese es en resumen mi, mi experiencia laboral.
1: No, vaya, y, y súper completa, y ya te voy a ir haciendo más preguntitas como para, para ir eh, adentrándonos en los detalles. Pero me interesa, sí. Pate, saber, eh, según tu recorrido, pues, ¿cómo definirías el marketing digital?
0: Fíjate que para mí es una forma de conectar con tu audiencia. O sea, una forma de que la empresa puede conectar con su audiencia en el preciso lugar y en el preciso momento. Uh -huh. Yo creo que esta frase se escucha bastante, uh -huh. pero realmente creo que es importante eh, mencionarla en el significado de, de marketing digital porque esto te ayuda a promover tus productos y servicios que al final lo que, lo que, lo que tratan es de satisfacer necesidades o deseos. Yo creo que con todo el boom del Internet y el acceso a la información cambió radicalmente, uh -huh. eh, realmente el consumo de contenido cambió igual. Entonces, por ejemplo, antes solo podías ver contenido en periódicos, en televisión, en radio, y con el Internet se abrieron un millón de posibilidades uh -huh. y herramientas que te permiten consumir contenido de diferente forma, ¿verdad? Y de esto también las empresas aprovechan todas estas nuevas tecnologías que también han cambiado la forma en que las empresas se pueden comunicar y conectar con las personas. Uh -huh. Y todo esto es muchísimo más fácil porque puedes segmentar mucho mejor. Uh -huh. Entonces, y yo creo que al final, eh, con todas estas opciones de segmentación que te dan todas estas herramientas digitales, te, sos mucho más global, mucho más interactivo y totalmente medible. Uh -huh. yo creo que con estas tres palabras que te acabo de mencionar al final se convierten en los mayores beneficios de marketing digital uh
1: -huh. y me llama la atención que mencionaste eh, en el momento preciso y, y lo que pasa es que también creo que ahí depende también de otros factores como el producto o la situación de compra, digamos pero me ha pasado y me hizo pensar mucho tu comentario que, por ejemplo, yo ando buscando X producto y mi, digamos, mi, mi proceso a seguir es eh, ingresar la consulta de lo que yo ando buscando, ya sea en redes sociales, y para ser específica en Instagram, o si no, en Google. O sea, yo ahí me quedo, mis canales de consulta, digamos. Eh, porque ya luego para el uso de esos productos, si yo no, es primera vez que lo adquiero, me voy a YouTube y hay miles de tutoriales. Entonces, como hay, hay una parte y al punto que quiero llegar es lo que tú mencionabas, el en el momento preciso, ¿verdad? Entonces, imagínate, hay un, una persona haciendo una búsqueda y va a ser clave que tu producto sea el que aparezca en el momento en el que yo lo necesito.
0: Sí, totalmente. Y si te fijas, o sea, a muchos nos ha pasado que de repente estás buscando algo, un producto en específico y te aparece en todos lados. Entonces, o sea, sí. las marcas saben que haciendo ese tipo de, de, de acciones, uh -huh. de, de seguimiento en, en todo el proceso que hace el usuario, es mucho más probable que compres. Entonces, uh -huh. te, está, te está bombardeando de publicidad porque sabe que vos sos propenso a comprar ese producto, uh -huh. porque le estabas buscando en ese momento y las plataformas realmente te permiten segmentar de esa forma. Uh
1: -huh. y, y entonces vamos a ir también rescatando algunos conceptos clave, y, y bueno, tú aparte que has mencionado eh, lo del momento preciso y las segmentaciones de las audiencias, los canales y tipos de pauta también, me parece que es importante, eh, y aquí te hago la pregunta, como que la, que la empresa, que la marca tenga muy claro cuál es el, el customer journey, ¿verdad? O cuál es el camino que, que un potencial cliente o un cliente actual pueda tener con un producto.
0: Sí, totalmente. Yo creo que esta es de las cosas más complicadas porque hay, hay miles de procesos como para poder saber cuáles cuál son realmente las acciones que está tomando el usuario. Uh -huh. Entonces, para eso te sirve la data, como para analizar y saber en qué preciso momento le vas a mostrar pauta a esos usuarios. Uh -huh. ¿Qué herramientas se van a servir para poder usar esa audiencia? Porque, pues, varía como por plataforma. Eh, y todo eso siempre para optimizar tus campañas al final del día.
1: Mira, Papi, contame, o sea, de, de las ramas de marketing digital, ¿cuál consideras que es la más complicada y también como la más divertida?
0: <ríe> Fíjate que la más complicada, yo diría que es el análisis de la data. O sea, porque. Uh -huh. Es, es O sea, es de los mayores beneficios, si bien es cierto que en marketing digital puedes analizar toda la data de todas sus campañas y demás, pero realmente como unificar toda la data de todas las plataformas cuando usas muchas eh, y realmente analizarla y sacar como los insights más importantes uh -huh. que te van a servir para tus futuras campañas, creo que esa es la parte más complicada. Y creo que hay muchas empresas que la dejan fuera. Es como, eh, Chivo, ponele 10 dólares a este post... Y ya sabemos que le va a llegar a un montón de personas. Y yo creo sí. que así comenzó como todas las estrategias de marketing digital era como, vaya, ponerle 10 dólares a este post, que genere el mayor alcance posible y ya estuvo. Sí. Y no analizabas la data y ni siquiera creabas un objetivo para esa campaña. Uh -huh. Entonces, creo que lo más complicado es eso, es analizar la data. Ok. Y la más divertida, para mí creo que es la creación de contenido, aunque no es mi fuerte. <risa> <Me encanta risa> la que no es muy fuerte, ¿verdad? pero creo que en sí la creación de contenido es como lo más divertido, ¿sabes? Sí. Y te, te puedes dar el lujo de, de ser creativo, de, de sí. como analizar a, a la competencia, a ver qué, qué están publicando, qué contenido están generando. Eh, y, y no sé, creo que, creo que esa es la parte más, más, más divertida.
1: Mira, y qué curioso, que es la que más me gusta a mí. <risa> Yo amo curar Total. contenido. O sea, me fascina entender cuál es el rol de cada canal, cómo alguien se expresa, por ejemplo, en Twitter y lo hace de manera diferente en Instagram y en Facebook es de otra forma. Y, y O sea, es una maravilla porque la verdad, eh, vaya, yo digo, uno, uno tiene que tener como el ojo clírico para saber cómo no repetir un mensaje, sino que adecuar el mensaje dependiendo de, del canal, ¿verdad? Eh, pero me encantó lo que dijiste sobre la parte más complicada y, digamos, ahí está esta premisa muy conocida que, es más, muchos profesionales de marketing digital te venden, el, digamos, es, este formato relativamente nuevo eh, que todo se puede medir en digital. No, no sé si te sí. ha pasado como, ay, miren, no, es que digital <risa> es lo máximo porque versus los canales legacy o los tradicionales digitales, se puede medir todo lo que usted quiera y, y te venden esta idea de, de la data y yo me topo con dos situaciones. Una la describiste tú en cuanto a colocar eh, un presupuesto a una publicación o tú quieres construir un anuncio y luego no saber qué resultados tuviste. Y el, y el otro extremo del análisis parálisis. Yo hace poco tuve un episodio sobre, sobre la parte de los datos y la información. Y a mí me llama uh -huh. mucho la atención porque también, como en digital literal, tú puedes medir todo. pape tú te puedes perder en un mundo de datos y al final del día no saber exactamente ni siquiera qué tenés que medir.
0: Totalmente. Y, o sea, al final del día... Si vos estás como del lado de la agencia, obviamente tu cliente te exige todos esos datos y, uh -huh. y es, es como bien complicado porque a veces el cliente tal vez no te da como los indicadores necesarios para vos realmente uh -huh. analizar esa data,
1: uh -huh.
0: que al final eso eso te sirve para realmente sacar insights. ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que creo que también las empresas se tienen que, que poner del lado de, de, de la persona o la agencia que implementa, de darle suficiente de suficientes indicadores y reales como para poder sacar esta, esta información necesaria que te va a servir no solo para, para analizar tal vez una campaña pagada, sino que también una campaña de creación de contenido, por sí, ejemplo, claro. que estamos como amarrándolo con, con, con la rama más divertida para uh -huh, mí, uh -huh. que puede ser divertida porque está, o sea, sí te da como el, el, el chance, digamos, de, de, de poder ser creativo y demás, pero obviamente con una estrategia de contenido también tiene que venir amarrada el análisis de data. Sí,
1: ¿verdad? sí, sí. Entonces,
0: que sí. digamos?
1: Por muy divertido que sea, tiene que partir de idealmente, porque creo que el deber, ese es el deber ser, pero no, sí. la, la realidad es bien diferente. Que, por ejemplo, yo sé, eh, no sé, me invento que para una época de vacaciones, a mí me funcione posicionar el producto A versus el Producto B, entonces ya la creatividad del contenido y cómo se va a decir en, en, en social, digamos, en todos los canales, pero que venga fundamentado en data. Exacto. Entonces.
0: Y eso es súper importante.
1: Sí, y, y retomando entonces eso como, como a nivel de conclusión, es, bueno, es, es un estira y encoge, pero que las empresas tengan claro... Eh, el objetivo de lo que van a implementar y cómo van a medir el éxito de esa implementación, ¿verdad? Total. Eh, vaya, Pape. Y en cuanto, hablando ya un poco del plan de medios, porque uh
0: -huh.
1: yo he conocido uh -huh. profesionales que tienen, eso es como una receta para mí, yo que cocino. <risa> sí, uh -huh. un plan de medios pensemos en preparar un sándwich, ¿verdad? Y, y el sándwich puede ser de diferentes formas y yo puedo tener un proceso diferente y al final del día yo te entrego un sándwich, ¿verdad? Uh -huh. Pero en, en cuanto a planes de medios pagados, porque pudiese ser orgánico, uh -huh. pero hablemos de los pagados, ¿qué consideraciones deben tener? O sea, ¿qué es lo que no puede faltar en esa receta de plan de medios?
0: para vos qué más importante del sándwich que preparaste?
1: ¡Ay, yo hice la pregunta!
0: ¿Cuál es el ingrediente más importante para vos?
1: Pensemos que el pan. Del
0: sándwich. ¿El pan?
1: Son tres. El pan, el queso y, bueno, yo que soy vegetariana, pan, lechuga y queso.
0: Pero digamos que lo que realmente hace que sea un sándwich es el pan, porque si te ¿Sí? lo pones... No uh -huh. sé, como lechuga con jamón no es nada. O sea, lechuga con jamón no es una ensalada, no sé. Entonces, fíjate que haciendo como esa comparación, para mí, sinceramente, el pan en un plan de medios pagados realmente es, es el objetivo, ¿verdad? O uh -huh. sea, vos no puedes crear estrategias si vos no tenés claro y, de y definido cuáles son tus objetivos reales. Uh -huh. Y creo que este es el mayor problema de las empresas. Como si, si te ponía el ejemplo de, vaya, ponerle 10 dólares a este post de Facebook... Solo para tener más alcance, o sea, bueno, realmente eso no es un objetivo, o sea, bueno, claro. le estás diciendo a la persona que, que que está como implementando esa pauta, ¿qué quieres lograr? O sea, si quieres lograr ventas, si quieres lograr leads, uh -huh. si quieres generar awareness o posicionamiento, entonces creo que realmente lo más importante y lo que las empresas dejan por fuera en muchos en muchos planes, entre uh -huh. comillas, es definir tus objetivos. Uh -huh. Creo que creo De que acuerdo. ese es el paso más importante. Sí. Y el primero que tenés que dar al momento de vos cre querer crear un plan de medios. Uh -huh. eh, algo súper importante también, que en este caso tal vez sería, eh, no sé, el jamón <risas> para mí, pero para vos no sé, tal vez una berenjena. <risas>
1: <risas> queso, queso, <déjame? risas> queso <a> ver.
0: <risas> Son las audiencias que, a las que le vas a llegar, fíjate, sí. o sea, tu target realmente. Es como, vaya, tener su objetivo, vaya, yo quiero generar ventas, pero ¿a quién le quiero vender? O sea, vos tenés Así que tener es. claro quién es tu, tu público objetivo. Uh -huh. Entonces, si ya sabes que vas a usar tu, por ejemplo, hay muchos canales digitales que te permiten utilizar tus propias audiencias. Entonces, uh -huh. si sabes que le vas a llegar a una audiencia específica que es tuya, la puedes cargar a esas plataformas y le vas a pautar a estas personas.
1: Uh -huh.
0: O si vas a utilizar solo intereses, comportamientos, etcétera, eh, también lo tenés que saber, también tenés que saber cómo, eh, a qué país le vas a pautar, las edades, etcétera. Creo que to toda esta información es súper necesaria que las empresas se le den a la persona o si vos sos dueño de la empresa, vos saberla al momento de vos querer crear un plan de medios. Uh -huh. Entonces eh, tenemos objetivos
1: y audiencias.
0: ¿Mm? Sí, ahorita sí. tenemos el, el pan y el queso. Ok. <ríe> y si, si, si ponemos otro ingrediente, realmente serían los canales que vas a utilizar. Uh -huh. O sea, ya sabes cuáles son tus objetivos, ya sabes cuáles son tus audiencias, algo súper importante es saber qué canales vas a utilizar. Vaya, por ejemplo, si ya sabes que, que, que vas a utilizar tus propias audiencias y que tenés que cargarlas en una plataforma, tenés que saber en cuáles plataformas lo puedes hacer. O sea, lo puedes hacer en Facebook, lo puedes hacer en, en, en las herramientas de Google y si las puedes cargar, pues esas son las que vas a utilizar y esos son los canales que vas a utilizar. Uh -huh. Entonces, creo que ese sería el tercer ingrediente. Si nos vamos a un cuarto ingrediente... Ya tendríamos que analizar el presupuesto, sí. que muchas veces las empresas lo dejan de primero, Ajá, <ríe> y creo, es. Creo, que es un grave, creo que es un grave error, o sea, las empresas te dicen, mira, yo tengo mil dólares para pautar este mes, mira vos qué haces, uh -huh, uh -huh. <ríe> o sea, y, y te juro que pasa muchísimo más comúnmente de lo que nos imaginamos sí. y créeme que cuando yo trabajaba en ese medio de, de comunicación, en la parte comercial y vos te reunías con los clientes eh, ellos lo primero que te decían era mira, yo tengo tanto de presupuesto y cuando tratabas como de sacarle más información de cuáles eran sus objetivos de, de la Ajá. campaña, qué querían lograr realmente no te lo sabían decir o no los tenían establecidos, entonces Ajá. pues te quedabas como, o sea realmente no sé qué recomendarle porque no sé qué quiere lograr, ¿sabes? Ajá.
1: Y solo tienes un montón de plata que probablemente la vas a implementar de la mejor manera según el juicio, pero no va a tener el potencial que pudo haber tenido de haber definido todos estos pasos previos.
0: Totalmente, y a veces, o sea, te tocaba que adivinar viendo los artes, imagínate. Ah, sí. <ríe> o sea, te, te pasaba el presupuesto, te pasaba los artes y vas a implementar. y vos O sea, tenías que medio analizar con los artes que te mandaban qué querían lograr, ¿sabes? Era como, ahí adivinabas como si era una campaña como que quería generar leads o qué querían hacer, ¿sabes? Uh -huh. Cosa que no debería de pasar, o sea, yo creo que todo debería de tener un orden que es más o menos el que te acabo de dar, vea, cómo establecer tus objetivos, sí. establecer tu audiencia, establecer qué canales vas a utilizar, y ya después establecer el budget, vea, como cuánto presupuesto tengo para crear este plan, y, pues, ya después te, te puedes enfocar como en las métricas y como para analizar campañas anteriores. Como por decirte algo, mira, mi, mi CTR en mis campañas anteriores ha sido de tanto. Entonces, yo tengo un baseline como para saber eh, cuánto más o menos voy a generar, ¿verdad? Cuánto, uh -huh. cuánto, cuánto va a ser, o sea, un, un baseline de mis métricas y también saber qué costos he manejado. Porque imagínate, o sea, tal vez no sé, por decirte algo, tal vez si sí ves que tu campaña está generando bastantes ventas y ese es su objetivo, pero imagínate tu CPA en tus campañas anteriores ha sido de 10 dólares, pero esta ha sido de 60, o sea, obviamente ese es un indicador que te dice que tu campaña no está funcionando de la manera que debería, uh -huh. entonces ahí está como alertas y no es pecado cambiar el plan de medios ya cuando está activa la campaña, o sea, yo creo que si sí, sí ya tienes un plan de medios y en base a este plan implementás, es súper válido que unos días después analices la campaña, analices la data, y en base a eso cambiar tu plan de medios. O sea, no es pecado. Es sí. mejor cambiarlo a, que no, a no generar los resultados que creas. Uh
1: -huh. Y eso, claro, eso tiene que ver con, con parte de la, de la optimización. Y fíjate, Pape, que me llama la atención el factor tiempo. Yo no sé si esto tú lo considerarías como un ingrediente más, pero, uh -huh. ¿te parece que el tiempo es un determinante también de, de cómo se va a desarrollar el plan de medios?
0: Fíjate que muchas veces sí. Yo creo que el tiempo y el recurso humano es súper importante acá, porque realmente, no sé, yo creo que la percepción de muchas personas es como, ay, las personas que trabajan en marketing digital no hacen nada, pasan en Facebook y uh -huh. implementan, uno, pues, implementan una campaña que se toman 20 minutos. Pero realmente es como una responsabilidad bien grande, porque... Hay errores humanos que pueden ser fatales, ¿vea? Es como, en vez de ponerle mil dólares, le pusiste diez mil dólares y no lo revisaste en una semana, es la muerte, ¿vea? Sí, sí, sí. Obviamente, es sin presupuesto una empresa pequeña en publicidad de uh -huh. todo el año. Entonces, o sea, al final, yo creo que el tiempo es súper importante para que, por ejemplo, si, si, si estás en una agencia de publicidad, yo creo que tus jefes deben de analizar el tiempo que le toma a cada persona, implementar bien una campaña y optimizarla. Porque a veces te saturan como de un montón de, 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 de marcas, eh, de campañas y etcétera, que al final del día no logras realmente analizar toda la data y optimizarla como debería Entonces yo creo que si sí, el tiempo y el recurso humano, o sea, es súper importante.
1: Uh -huh. Y a mí... al de
0: momento de implementarla.
1: Me gusta, me gusta lo, del, lo del tema de, y digamos, que implementar una campaña no es solo activarla, sino que es todo el proceso, como, como bien tú decías, de optimización y de, de estudiar, ok, ¿cómo le está yendo a esta campaña? O sea, no, no es solo de hacerle switch on y, y ponerla a correr, sino que estar monitoreando para hacer los ajustes debidos. Pero fíjate que lo, el tiempo también yo me refería a la duración que tiene una campaña. ¿Te parece que eso también es, yeah. debería tomarse como, como parte del plan de medio? Es decir, por ejemplo, eh, mi campaña dura una semana o dura o, los famosos always on, ¿verdad? Que eh, literal es algo que tú tienes encendido todo el tiempo.
0: Sí, fíjate que, o sea, realmente el periodo de, de campaña creo que siempre es importante en el plan y totalmente debería de ser otro ingrediente porque realmente si tenés una uh -huh. promoción que solo dura una semana, o sea, probablemente vas a hacer, puedes hacer una campaña de expectación antes, una, se una semana antes tal vez, y la semana que va a estar activa la campaña. Sí, sí. Eh, yo creo que, sí, totalmente, tenés que tomar en cuenta también el periodo de tiempo que va a estar activa.
1: Uh -huh. Ok, listo. Y ahora hablando, y, y me gustó me gustó el sándwich digital que, <risa> que, que hicimos, entonces tenemos objetivos, audiencias, canales, presupuesto y tiempo, o duración, digamos. Sí. Eh, ¿Cuál considerás, Pape, que es el error más frecuente que se comete en un plan de medios?
0: Mira, creo que va a sonar chistoso, pero creo que el error más frecuente es que no hacen un plan. Uh -huh. <ríe> o sea, yo creo que el error más frecuente Ouch. en las empresas es que realmente las empresas no hacen un plan de medios. O sea, es lo uh -huh. que te digo, es yo tengo un presupuesto ya y estoy invirtiendo en digital y ya, ya no tengo que hacer nada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ahí está todo. Entonces, no, no establecen objetivos, no establecen nada. Entonces, sinceramente, te digo, yo creo que el error más frecuente es ese. <ríe>
1: Sí, y mira, aunque, y no, sí. aunque nos dé un poco de risa, pero es que es cierto, es cierto. Y estamos en pleno en pleno 2020 y me parece que, bueno, la adopción de marketing digital creo que es un proceso para, para las empresas, pero a mí lo que me da un poco de sentimiento es que hay inversiones grandes de, de empresas de todo tipo, ¿no? Que nunca... O sea, como que nunca se le da el control o es como, bueno, se le asigna tanto a tal campaña y, y ahí queda. Entonces, estoy de acuerdo contigo que lamentablemente el error quizás que más se comete de un plan de medios es no tener uno.
0: Exacto. Mm -hmm. Ese es lo peor de todo. Te lo digo por experiencia. O sea, sí, de verdad, que sí. trabajar con, con, con varios clientes, te das cuenta que al final solo da un, o sea, asignan un presupuesto para digital y ya, o sea, que pase lo que tenga que pasar. Ajá,
1: ajá. Interesante, la verdad, ese, ese comportamiento, fíjate. Y en cuanto a mediciones, ¿qué te parece a ti que es lo más difícil de medir?
0: Fíjate que, o sea, creo que, creo que es, esta pregunta es, o sea, hay varias complicaciones al momento de medir, ¿vea? Eh, y todo depende de qué tan ordenada tenés tu data, digamos por así decirlo. Yo uh -huh. creo que en común lo que más cuesta medir es el retorno de tu inversión. Creo que, creo que hasta el final es lo que a las empresas les cuesta más medir y no logran medir realmente. O sea, de, de todo, de, de ese presupuesto de publicidad que estás invirtiendo, ¿cuánto estás ganando? Y es que realmente, aunque todo es totalmente medible, sí. si, si realmente no tenés todo programado, para que la medición sea lo más cercana posible a tus ventas, por ejemplo. Uh -huh. O sea, nunca vas a saber realmente cuánto está retornando de lo que invertiste. Sí, Entonces, sí. las personas realmente creo que al final yo creo que la mayoría no lo analizan, ¿sabes? Es como, vaya, y, y eso que, o sea, la, la fórmula puede ser súper básica y súper simple, pero realmente tener los indicadores que te permitan a vos realmente analizar cuánto estás, eh, ¿Cuánto retorno tener de tu inversión? Creo que ahí está lo complicado. Saber uh -huh. esos indicadores, porque una fórmula la puede hacer cualquiera, o sea, yo vendí tanto eh, y a eso ácida? le voy a, ah, vea, o lo, lo puedes hacer fácil y ya estuvo, pero, uh -huh. pero el problema es que la, la mayoría de empresas no tienen esos indicadores para realmente saber ese retorno. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil. Uh
1: -huh. Sí, yo eso le llamo como la, la prueba ácida y tengo también sí. en mi mente... Tantas situaciones donde, por ejemplo, ante, ante un plan de medios y la venta que se generó, eh, te decían, no sé, voy a, voy a, volvamos al ejemplo de los sándwiches, eh, yo invertí X cantidad de plata y vender cada sándwich me costó, por darte un número, 25 dólares. Entonces eso es como, uh -huh. cuando tú decías como, vender un sándwich de 4 dólares me costó 25, o sea, como que ahí la matemática, esto no, no, no hace sentido. Entonces yo también Exacto. tengo, tengo esa, esa inquietud, digamos, sobre el tema de las mediciones, que, o sea, esa es como la, la medición más ácida, digamos, ok, sí, vender un sándwich me costó, me costó tanto, entonces también he, he conocido casos donde dicen como no, entonces digital no sirve porque me, me costó muy caro vender un sándwich cuando hay otros pasos por eso el, el, la importancia también del embudo que, que tal vez no, mucha gente quizás se ríe, es como, ay, sí, que en, en embudo a mí lo que me importa ver es la última venta, pero analizar cuántos te dieron, quiénes se fueron quedando en el camino y demás, creo que también es un análisis más integral que solo cuestionar si traer tanta venta te costó tanto.
0: Sí, ¿no? Y sabes que, o sea, yo creo que lo más complicado es ya cuando utilizas varios canales... Poder unificar toda esa uh -huh. información y poder tener un modelo de atribución que realmente te dé esa data, sí. o sea, eso es súper complicado, porque sí. obviamente si te vas como por un modelo de atribución de una de las plataformas, eh, estarías como dejando en desventaja a la otra, entonces es Ajá. bien difícil, porque si te vas como usando un modelo de atribución de Facebook, eh, es bien complicado porque no vas a analizar todos tus canales que estás utilizando. Entonces, bueno, realmente hoy en día hay muchísimas plataformas que te ayudan a unificar esa información sí. eh, y, y te, da un, como te crean tu modelo de atribución para vos realmente saber esta data. Pero, pero, pero en sí, eso es lo más complicado. Sí. Y, y realmente, como cliente o como dueño de empresa, o etcétera, eso es lo que más les interesa. Uh -huh, uh -huh. O sea, saber realmente, o sea, porque yo no voy a invertir Dinero si no ver, sin si no voy a tener ganancias, sabes. Entonces, uh -huh. sí, es un, es un gran reto, realmente.
1: Me alegra saber que todo, o sea, que es un sesgo, porque es, es cierto, pareciera que no, que no representa algo complejo, pero el, eso de todo se puede medir no necesariamente es, ah, como que bueno, es, representa como bien tú dijiste, es un, un gran reto. Y tú, ¿cómo determinarías, Pape, que? ¿Un plan de medios fue exitoso?
0: Mira, yo creo que al momento de crear un plan de medios, siempre pueden existir factores Ajá. Que, que, te lo pueden, o sea, que te pueden modificar. O sea, puede ser que en el camino veas que tu plan de medios está siendo exitoso o que está fracasando. Y como te decía anteriormente, esto lo puedes cambiar. ¿verdad? Pero, pero realmente, yo creo que al momento de vos crearlo, lo importante es que analices data de campañas anteriores si, uh -huh. si es que tenés, y qué bueno si tenés campañas anteriores con las que puedas medirlo porque al momento de vos crear el plan de medios eh, puedes agregar los costos que están han generado la, las, las plataformas que vas a utilizar puedes agregar hasta las métricas más importantes para vos y lo que has logrado la, las campañas anteriores uh -huh. para realmente, para que vos puedas realmente compararlo con algo, ¿sabes? entonces vos puedes medir, si yo esta campaña que tuve para navidad este año, eh, el año pasado me generó, me generó estos resultados, yo lo puedo comparar con la campaña que voy a tener este año y eso tomarlo en cuenta para mi plan de medios, para saber si realmente fue exitoso o no. Uh -huh. Y yo poder tener como, como un baseline de, de, de las métricas que hemos tenido anteriormente y saber si lo hemos logrado o no. Pero obviamente vos puedes analizar data anterior y pueden pasar cosas, no sé, como el COVID, por ejemplo, uh -huh. <ríe> que, que de repente te puede cambiar todo tu plan, y pues es súper válido que los cambies en el camino, pues. Uh
1: -huh. Pero me gusta eso de, de poder comparar con, con un parámetro anterior eh, para determinar el, el éxito, pero yo pienso también que, bueno, hay, hay otros temas como por ejemplo la adquisición de nuevos, o, o al menos gente que comenzó a consultar. ¿verdad? Eh, que tal vez no son ventas puras y duras, pero conseguiste X cantidad de, de prospectos eh, que presentaron algún tipo de interés y eso, si bien no se convirtió en una venta, pero ya tenés cierta base de, de clientes potenciales generados.
0: Claro, yo creo que, que, que la parte, o sea, el área de marketing digital siempre tiene que, que está relacionada con la parte comercial también. O sea, sí, sí uh -huh. ese es el objetivo de la empresa, claro. Porque al final eh, vos tenés que comparar la data no solo de lo que vos lograste como área de marketing digital, sino que también tenés que comparar con las transacciones y ventas reales que, que tuvo uh -huh. la empresa, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo te puedo decir, mira, yo con esta campaña generé mil conversiones, pero ¿qué pasa si, si hay transacciones en el sistema, en la área comercial aparecen 100, algo no está bien, ¿sabes? Entonces, uh -huh. creo, que, creo que esa relación siempre tiene que existir en, entre diferentes áreas, áreas de la empresa, eh, como para saber realmente si, si tu claro. plan de medios fue exitoso Ajá, y si tu campaña fueron exitosas.
1: O inclusive, para el caso de, aquellos, de aquellas empresas o marcas que tienen eh, un e-commerce, pero también tienen canales offline, yo puedo generar por, eh, o sea, con la implementación de tu plan de medios pueda que yo no haya completado la compra online, sino que en un canal físico.
0: fui a una tienda, por ejemplo. Ajá,
1: ajá.
0: ¿Sí? Yo creo que ahí se complica un poco la medición, fíjate, porque, sí. o sea, cuando, cuando todo es digital, o sea, y cuando es e-commerce y todo lo demás, creo que es un poco más fácil medir sí. cuántas transacciones se realizaron y, y, y compararlo con las conversiones de, en tu modelo de atribución y todo. Pero también cuando tenés que medir cuántas personas llegaron a, tu, a la tienda física por la pauta, ahí ya se empieza a complicar todo un poquito más. Entonces, realmente, y si volvemos como, como, como en la rama más complicada de, de, de marketing, es ese análisis de data que te permite sí. eh, sacar insights siempre como para tus campañas futuras.
1: Uh -huh. Pero mira qué bonito el, el análisis al cual estamos llegando, porque esto va a alimentar mucha, mucha duda que hay ahí afuera. Por ejemplo, que si tú querés o sea, tener tus canales debidamente conectados, o sea, hablando, por ejemplo, de un omnichannel o, uh -huh. es, claro, tener ciertos sistemas que te permitan, de la manera de lo posible, conectar eh, tus plataformas para poder entender... Eh, Siempre va a haber un margen de error, pues, pero, pero entender de manera tal vez un poco más certera cómo es que un plan eh, funcionó. No solo como los sistemas internos de comercial, sino que entre, entre canales. Y tú, en cuanto a reportes, porque, bueno, creo que la, las áreas comerciales o los clientes internos aman los reportes, <risa> pero... <risa> 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 um, ¿Cómo presentas un reporte de resultados? O sea, sí, ¿cuál es tu, cuál es tu fórmula?
0: Mira, yo creo que, que siempre es súper sano establecer las métricas más importantes sí. como de la empresa, ¿sabes? O sea, uh -huh. creo que, ponele, si, si a la empresa al final le interesa un montón cuántas personas lo vieron, cuántos clics le dieron, cuántas uh -huh. conversiones hace creo que esas métricas las tienes que establecer al principio. Y ya, pues, en la forma de reporte y demás, ya como el cliente quiera. <risa> ahí sí, ahí sí, ya, es como, porque, o sea, en el camino vos puedes tener una forma de crear tus reportes, eh, porque tal vez has venido trabajando así por muchos años, sí. pero al final del día también tienes que escuchar a la persona que, que necesita o quiere ese reporte, sí. como decirle, vaya, mira, eh, primero, ¿cuáles son las métricas más importantes que vos querés ver en ese reporte? Y eso, o sea, creo que establecer las métricas y, y,
1: y ser flexible y, y costos digamos, en lo y todo que,
0: demás, total.
1: Sí, 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 y eso, qué buen punto también porque depende del área y tú que eh, ya vamos a hacer, casi vamos terminando, pero no me voy a ir sin hacerte esa preguntita, de la complejidad de manejar varios planes de medios, ¿verdad? Porque pueda que... O sea, tú tengas X cantidad de productos a tu cargo y correr planes de medios en paralelo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y entender, bueno, este me está funcionando para tal país, este está, o sea, como se está eh, implementando de esta forma o, o de la otra, pero, o sea, eso en, en cuanto a reporte, para cerrar esa idea sería así, entender también cuál es la, la necesidad del cliente interno, ¿verdad?, eh, pero ahora, Pape, o sea, ¿cómo haces malabares, digámoslo, para eh, implementar planes de medios en, o sea, simultáneos, pues?
0: Fíjate que <ríe> creo que aprendes a ser súper ordenado, uh -huh. yo creo que, creo que eso es más importante, porque yo te mencionaba antes que es una gran responsabilidad, o sea, no es solo activar esta campaña y listo, uh -huh. o sea, te pueden pasar miles de errores al momento de implementar que pueden ser fatales, o sea uh -huh. una, y, y creo que creo que es la más fatal de todas, el presupuesto uh -huh. porque probablemente estás trabajando con una empresa pequeña que tiene presupuestos súper chiquitos y con un error de dedo que de repente no le pusiste como el presupuesto total que debías de invertir, sino que el presupuesto diario que vas a invertir y ¿Sí? <ríe> sí y pues, puede ser, o sea, si no te fijas en una semana ¿Te lo literal te, ter te terminas el, el budget de todo el año de esa empresa ¿vea? Y, sí. y obviamente a las personas que les ha pasado pues me van a entender y si, y si no les ha pasado también les digo que al final no, 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 va, a ser, no va a ser lo único porque realmente le ha pasado a muchísimas personas que implementan sí. Y, y, sí. y creo que lo primero es optar por hablar con los medios, ¿vea? para ver si hay algún tipo de de bonificación por el pequeño error, uh -huh. eh, pero, pero realmente te pueden pasar muchísimas, muchísimas cosas al momento de, de vos implementar. Entonces, creo que el tiempo, y, y creo que hablamos anteriormente de eso, es súper importante eh, que, que lo tengas necesario para, para poder primero ordenarte sí, claro. y decir, vaya, primero voy a implementar esta campaña y tengo que tener mi tiempo para analizar el presupuesto que tengo, eh, el, el, como el objetivo qué tanto voy a vidiar, vea o sea, si, si, si voy, a, voy a apostar de, con un CPM de 0.50 o 0.80, dependiendo de, de las campañas que tuve anteriormente, por ejemplo. Entonces, creo que, creo que eso tenés que tomar en cuenta. Uh -huh. y, y creo que ese, ese es el factor más importante, o sea, primero aprender a ordenarte, porque sí, sí, <ríe> si claro. sos súper desordenado... Entonces, le puedes poner el presupuesto de una cosa a otra, ¿verdad? Uh -huh. eh, y segundo, como estar súper pendiente de, de cada una de las campañas que tenés para optimizarla y para que tenga los mejores resultados posibles.
1: Sí, de acuerdo. ¿Y cuál ha sido tu experiencia ante la pauta en tiempos de COVID?
0: Fíjate que sinceramente siento que las empresas están bien calladas. Uh -huh. eh, y pues por obvias razones, pero hay muchos rubros que están totalmente apagados sí. entonces, ahorita yo creo que muchas empresas están sintiendo que primero los costos han disminuido un poco porque obviamente eh, hay, men hay menos saturación de, de, de pauta, lo que te permite vidiar a un menor costo, por ejemplo uh -huh. y también siento que, o sea, porque al final del día todos estamos tan bombardeados de publicidad que al final ni siquiera sabes a qué darle clic o si no darle clic a nada, vea. Entonces, ahorita <risa> que, que varias empresas están como semiapagadas, creo que también ayuda para, para que tengas mejores resultados por el momento. Es como, o sea, tal vez vos como usuario tenés un poquito más de tiempo para, para analizar un poco la pauta y para saber si le querés dar clic o no, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, creo que sí, he visto como una, una pequeña reducción de costos y un pequeño incremento también en, en, en cuanto a resultados. Uh
1: -huh. Okay. Y
0: creo que la, creo que las empresas se están, se están tirando un poquito más por la, por la generación de contenido ahorita. Es como, no sé,
1: sí, como bueno, medidas de
0: protección, uh -huh. como, no sé.
1: Crear contenido positivo. Exacto. Sí. Quédate um, en casa. Sí, sí. Habrá que ver cómo es el, el, el comeback. Um, porque sí, a mí me parece que una, una buena combinación de pauta y de contenido, porque es cierto, si, si tú te quedas callado por mucho tiempo, también perdés, perdés puntos de, de awareness de tu, de tu marca, ¿verdad? Eh, y mira, sí. papi, yo también he notado que hay, bueno, aparte que por ejemplo, como los servicios a domicilio han tenido un incremento en, claro, en, en su participación, <ríe> en su market share, digamos, <risa> hay mucha gente emprendiendo. Entonces, sí. ¿Pensas tú que para un emprendimiento, o sea, aplica todo lo que hemos hablado en, en estos minutos, o, o tú decís como, uy, para una persona que nada más va a invertir, por ejemplo, 15 dólares a la semana, ¿verdad? O sea, uh -huh. ¿funciona igual un plan de medios así para una marca que va a invertir 10 mil?
0: Fíjate que sí, realmente, ponen, ¿no? realmente debería funcionar para todo, yo creo que, creo es. que ese, 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 ese creo que es el problema de, de pequeñas empresas también, que tal vez piensan de que no deben de, de crear es, de su plan de medios y estrategias como, porque van a invertir poco presupuesto, pero, pero realmente no es así, o sea, y hay, y hay opciones que te dan las plataformas que puedes invertir desde un dólar al día, entonces, y, y son súper efectivas, y yo Ajá. que fui emprendedor en un tiempo, y vos lo sabes, sí. <ríe> o sea, yo no te miento, yo invertía quizás exagerando 20 o 30 dólares al mes, imagínate, y con ese Ajá. pequeño presupuesto, yo hacía mi pequeño plan de medios, y tal vez Ajá. no me quedaba el tiempo, pues, como para para hacerlo tan estructurado, pero realmente sí trataba de analizar qué tipo de contenido me había generado mejores resultados eh, uh -huh. y qué pauta me había generado, pues, buenos resultados, dependiendo del objetivo que, que en ese momento era que las personas llegaran a, a una tienda en específico. Entonces, Ajá. creo que aplica para, para mini empresas, microempresas sí. y para grandes empresas con grandes presupuestos. Por ejemplo, pues, si hablamos, como una recomendación para pequeñas empresas, pues bueno, es que depende de muchas cosas, pero yo creo que Search muchas empresas pequeñas no lo consideran, pero creo que es de las segmentaciones más precisas que puedes sí, hacer. Sí. O sea, está, está, es, es, estás encontrando a personas que están buscando exactamente lo que vos estás vendiendo, probablemente. Uh -huh. Entonces, creo que también las pequeñas empresas tienen que analizar todos los canales digitales que existen y aprender un poquito, y ser un poquito de autodidactas, ¿verdad? tal vez si no tienen sí. el presupuesto para pagarle a una persona que, que implemente pauta, para saber que existen más canales que Facebook. Uh
1: -huh. Así es, uy, y eso que esto, <risa> como para terminar el, el episodio, está buenísimo, porque a mí me parece que esa es otra realidad, mucho sucede que, ah, bueno, o... o Implementado, pautaje en Instagram y Facebook y ahí se acabó la fiesta, ¿verdad? Cuando hay Exacto. otros medios como, como el, sí, Google Search, o sea, todos los search apps, eh, al menos explorar si aplican o si los resultados son satisfactorios, pero sí, me parece que hay, hay que explorar también eh, otras modalidades de, de anuncios y no literal el post de Facebook o el story pautado en en Instagram, ¿verdad? Y también Exacto. algo que pasa mucho en digital, que es, es un medio para hacer pruebas. O sea, digital te permite eh, hacer pruebas piloto y ver cómo algo te funciona y se aplica para ti. Entonces creo que esa es una, una, una forma interesante de verlo también, Pape.
0: Totalmente. Y eso te iba a decir, fíjate, o sea, realmente creo que market, todas las herramientas de marketing digital que tenemos disponibles te permiten hacer eso, o sea, hace, hacer como A-B testing, me da como saber qué... ¿Qué te está sirviendo más que otra cosa? Eh, si no tienes mucho presupuesto como para distribuir tu presupuesto en tantos canales, pues, concéntrate en los que más te funcionan, pero analiza o sea, yo creo que esa es mi recomendación siempre para, para todo tipo de empresas que analice todos los canales digitales que existen, y exacto, que no se vayan, sí, le voy a poner 20 dólares a ese post de Facebook, y ya estuvo.
1: Sí, sí, ojalá que eso vaya, vaya menguando con el tiempo. Pero, pape te doy las súper gracias, creo que ha sido una plática Bien enriquecedora. Espero que no sea la última vez que nos acompañás acá en Voz de Dos. No?
0: <ríe> <ríe> Así
1: que, bueno, Pape, te agradezco. Y para la audiencia, lo súper invito a darle follow a Voz de Dos en redes sociales. Pueden encontrar el perfil como Voz de Dos número en Instagram y Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook. Así que nos escuchamos la semana que viene para más temas interesantes. ¡Chao! ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? Claro, conectémonos. Si tienes un caso de marketing, contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.